0: Heute ist der Pianist und Autor Joja Wendt bei mir zu Gast. Wir sprechen über Zufälle in seinem Leben, die kaum zu glauben sind, wie es zu den Söhnen Hamburgs kam und vieles mehr. So schnell wie Joja Wendt Klavier spielen kann, kann er auch sprechen. Also spitzen Sie die Ohren, es gibt viel zu hören. Lieber Joja, wie schön, dass du hier bist. Bei uns nach... Oh, wie viele Jahren? Oh Gott. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Zwei? Ich glaube
1: zwei Jahre jetzt, ne? Also nein, es war ja immer Weihnachten, sind wir immer hier, ne? Das bedeutet, wir waren ihr wärt letzten, ja letzten uh,
0: Weihnachten, wärt ihr hier, also 2020, werdet ihr hier gewesen, die Söhne Hamburgs.
1: Ich glaube, das Weihnachten davor waren wir aber.
0: Genau, das Weihnachten davor wart ihr.
1: Mhm, das war also 2019 19. Weihnachten. Jetzt haben wir 2021 im angehenden Sommer, das heißt
0: und dann seid ihr Weihnachten wieder hier bei uns. Oh, weißt hi. du das schon? Wir freuen uns. Ja,
1: natürlich weiß ich das. Da fieber ich schon die ganze Zeit drauf hin.
0: Genau, im Dezember seid ihr wieder da. Ich steig mal so völlig tief schon gleich rein, mit einer Frage, die mich interessiert. Wie wurden die Söhne Hamburgs eigentlich geboren? Sitzt man da bei einem Glas Wein zu dritt zusammen und sagt, ach oh, komm, lass uns mal was zusammen machen? Tatsächlich
1: oder? war es genau so. Ich hatte <lacht> Geburtstag, äh, es ist immer im Juli, 31. Juli ähm, und wir saßen zusammen bei uns im Garten und zwar Stefan Rolf, aber da waren viele andere noch dabei. Otto Walkes zum Beispiel saß dabei und ähm, und Otto sagte irgendwann mal so, ich meine, mit Otto sowieso zusammenzusitzen, ist ein, es macht einen mega Spaß, ne? weil er ist hinter den Kulissen, darum geht es ja heute auch ein bisschen. Mhm. Äh, äh, genauso lustig wie, wie auf der Bühne. Der haut immer einen nach dem anderen raus. Man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Ich bin, also ich finde es so lustig. Und, ähm, und er sagte ja irgendwann, ja, ich bin ja, ich, leider bekomme ich aus Triesland. Ich kann, bin kein Sohn Hamburg. Aber ihr seid die Söhne Hamburgs. Ihr seid die Söhne Hamburgs. Ich könnte bei euch nie richtig mitmachen. So, ne? Und dann kam, haben wir gedacht, Mensch, ey, Stefan Rolf, wir haben noch früher so viel Straßenmusik gemacht. Wir sind also so immer durch die Gegend gezogen. Und dann gab es ja noch Alster Vergnügen, Hafengeburtstag. Und da haben sich so ganz viele Straßenfiguren etabliert. Das, was man gar nicht so denkt. Also zum Beispiel, Herr Holm der mhm. hier auch zu Gast war. Oder, oder Marlene Jaschke. Oder eben Macadam April Aprilfrisch, das war mit Rolf Klausen und Stefan Wildes Und ich habe da gespielt mit meiner Band A to the Bar. Also es waren so viele verschiedene kleine Sachen, die dann die, die Möglichkeiten hatten, da sich auszuprobieren. Und, und in der Zeit haben wir schon zusammen gespielt. Ich meine, das ist wirklich 30 Jahre her, davon kann ich sagen. Und, ja, und dann haben wir, am, meinem Geburtstag haben wir gedacht, ey Leute, das lassen wir jetzt mal wieder aufleben. Und Stefan hatte seine Karriere, ähm, als Soul-Stimme Deutschlands. Ich, ich, bin dann mehr so auch in der Konzertecke äh, unterwegs gewesen. Und das war so schön, so, sagen wir so, ein so ein schönes Links-Außen-Projekt zu haben, ne, wo, man, wo man echt mal auf der Bühne wieder Spaß machen kann, wo man einfach ne, so wie früher einfach ähm, die Dinge kommen lassen kann, kreativ sein kann. Und so ist, sind die Söhne Hamburgs geboren tatsächlich damals. Und wir haben inzwischen haben, haben auch schon die Söhne Mannheims bei uns angeklopft, haben gesagt, du, ihr seid die Söhne äh, Hamburgs, herzlich willkommen. Und äh, ne, und dann äh, haben auch Leute gesagt, oh, wir möchten die Töchter Berlins sein. <lacht> so also es war irgendwie, ne, ja, cool. es, es ist eine ja. ne, ne nette Sache geworden, finde ich so.
0: Das ist mein, die Abende mit euch sind ja auch äh, immer Unikate, muss man ja sagen. Also es gibt natürlich so einen roten Faden. Ne? Wenn man sich das jetzt äh, jedes Mal angucken würde, erkennt man einen roten Faden. Aber es ist ja, ähm, ihr interagiert ja auch sehr mit dem Publikum. Und was mir daran am besten gefällt, ist der Spaß. Der Spaß kommt drüber. Und das ist ja das, wo ich ja die Fahne so wahnsinnig hoch hochhebe, äh, ist das Live-Erlebnis. Mhm. Dieses Live-Erlebnis hier im Theater oder weiß Gott wo, egal wo du bist, dass, dass diese Energie, die da rüberschwappt, vom Publikum auf die Bühne, von der Bühne zum Publikum, das ist ja das, was es ausmacht. Und wo ich auch sage, jetzt in dieser Zeit, in dieser Situation, das wird auch nicht sterben. Na, viele haben ja dann Angst bekommen und gesagt, ach, mit der Digitalisierung jetzt und jetzt, wenn das Stream losgeht und Theater streamen und um Gottes Willen, und dann machen die Theater ja irgendwann zu. Das glaube ich ja gar nicht. Weil wer bei euch zum Beispiel schon mal war am Abend. ne? Das hat ja Suchtpotenzial. Das kann ich ja nur als Ex-Vertriebler hier mhm. ähm, äh, wirklich untermauern, denn es gibt so unglaublich viele Wiederholungstäter
1: ja also ich muss ich muss sagen das ist natürlich bei uns auch eine, eine mega Kombi also ähm, dadurch dass Stefan so ein charismatischer und fantastischer Sänger ist Rolf durch seine Improvisationsschauspielerei, wahnsinnig spontan und ähm, gut ich, ich bin natürlich als Pianist und und so ne ich ich back die dann auch und und das also jeder bringt sozusagen aus seiner Ecke ähm, was mit und und zusammen wird das einfach so, weil wir es eben auch privat gut verstehen. Das muss man auch sagen. Wir fahren zusammen in Urlaub, wir sind also privat auch viel unterwegs und, und machen viel zusammen. Ähm, das heißt also, das das ist auf der Bühne genauso authentisch dann wie hinter der Bühne. Und
0: ähm, kann ich nur bestätigen.
1: Ja. Und das ist wirklich, also das, das muss man wirklich sagen. Es macht uns sehr viel Spaß. Und wenn und wenn das so ist, wie du sagst, was, was mich sehr freut, dass sich der Spaß auch genauso vermittelt ähm, und dass das so über die Rampe kommt oder wie Rolf gerne sagt, die vierte Wand erreicht. Ja. <lacht> <lacht> man spricht tatsächlich im Theater von der vierten Wand, das ist das Publikum. Und da muss man sagen, es ist es hier im fair im aus eben auch extrem muckelig. Man, man sitzt, die Leute sitzen zusammen. Das ist eine, eine, eine wahnsinnige das ich, Stimmung. Das kenne ich noch damals, als ich hier alleine gespielt mhm. habe. Ne? Immer mal wieder bei euch. Also das, das von vornherein sofort springt der. Funke über, ne? Und das ist das Tolle, dass ihr ein sehr treues und ähm, und sehr begeisterungsfähiges Publikum auf der einen Seite, aber eben auch so ein so ein dichtes Haus auf der anderen Seite habt hier. Ja? Und deswegen ehrlich gesagt spielen wir ja auch so gerne hier. Man ja. muss ja sagen, wir haben ja in der Barclay-Card-Arena gespielt, da sind 12.000 Leute da. Mhm. Äh, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Und viele Leute sagen uns das auch. Irgendwann kommt ihr mal wieder ins Winterhuter Fährhaus. Ne? Und das Winterhuter Fairhaus hat da eben eine Alleinstellung. Das ist echt ein Alleinstellungsmerkmal hier in Hamburg. Das ist echt großartig. Und deswegen werden wir auch immer für euch da sein. Und jetzt habe ich gerade meinen Tee bekommen. Ich freue mich sehr.
0: Und nicht nur das. Nina, oh Gott, das ist ein <lacht> <lacht> Du surfst richtig oder habe ich mich mal irreführen lassen durch ein Profilfoto, was ich bei dir gesehen hatte, dich mit dem Surfbrett?
1: Nee, tatsächlich bin ich kite, also begeisterter Kitesurfer. Kite. Ne? Ja. Also das ist, mhm. dass man da hängt so ein, das ist so ein Drachen, ne? Den man Ach, da,
0: ja, ja, ja. Mhm.
1: Und äh, man wird von dem Drachen gezogen übers Wasser und das ist ähm, ja, das ist äh, für mich echt. Ich habe damit angefangen so vor, vor was kann ich, so zehn Jahren oder so. Das ist echt ein Stück Freiheit. Ne? Inzwischen nehme ich den überall mit, auch wenn ich auf Konzertreisen war. Irgendwo habe ich den mitgenommen. Ich habe so ein kleines, man sagt ein Splitboard, also mhm. Ein, ein Surfbett, was man was man teilen kann und mhm. dann wieder zusammensetzen, so dass es ins Handgepäck geht. Und ich habe ich hab das Zeug immer damit, mit dabei. Ich habe mein Segel dabei, ein Splitboard und wo immer ich bin, gehe ich aufs Wasser. Ne? Und ähm, als ich in Singapur war oder in Bali oder keine Ahnung oder auch in in Afrika, ähm, wenn ich da unterwegs bin, ich habe das immer dabei
0: du denn gar keinen Schiss vor dem unbekannten Gewässer oder sagst du, naja, wer die Nordsee geschafft hat, der schafft da auch das ist Atlantik bisschen, und Pazifik oder so? Naja, das ist schon
1: ein bisschen so, die Nordsee ist wahnsinnig kappelig, ne ja. gerade so vor Sylt oder St. Peter-Ording und so weiter, da, da gibt es viele, so, so, also die Leute, die hier surfen, die sagen immer, ey, sag mal, wie kommt ihr hier zurecht, das ist sozusagen dieses, so viel Querinterferenzen in den Wellen, ähm, aber, aber tatsächlich ist es so, dass ich, wenn ich in der Welt unterwegs bin, mir dann auch die, die Kaltspots aussuche. Das heißt, da ist dann eine Kaltschule und so weiter. Also also ganz okay. im, ganz ja, du gehst
0: nicht einfach äh, zum Strand und sagst, nee. so, jetzt baue ich ihn mal zusammen nee. und tschüss und also <lacht> das ganz, war's mit Joja.
1: ganz alleine im Nirvana da draußen, <lacht> da muss man nur eine Steuerleine reißen und dann ist man wirklich verratzt. Nee, das geht nicht. Dann, also da, da passe ich, also so, so viel Verantwortungsbewusstsein habe ich schon, äh, dass ich mir natürlich dann die Kitespots aussuche und dann dahin fahre. Aber es gibt überall auf der Welt eben viele tolle Kitespots äh, oder Leute, mhm. die das machen, mit denen man dann zu zweit rausgehen kann. Äh, insofern, das geht.
0: Für mich ist so, dieses Kitesurfen habe ich Bilder im Kopf unglaublich hohe Geschwindigkeiten. Und dann sozusagen könnte das Wasser ja auch Beton werden.
1: Ja, nein, nein, nein. Also nein. so schlimm ist es okay. nicht. Man muss natürlich immer die Kontrolle behalten. Und ich finde, man muss immer so eine Balance finden aus, ähm, aus Rücksicht auf den Job und auch auf die Gesundheit, muss man ja sagen, in diesem Falle. Ne? Weil wenn ich mir was tue, dann kann ich nicht mehr spielen. Mhm. Und das würde mich dann auch unglücklich machen. Und eben trotzdem sagen wir, ein normales Leben zu führen. Also ich, ich bin nicht bereit, jetzt alles, all, dem, dem, dem ähm, mein, diesem, 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 einen, äh, Aspekt unterzuordnen, ne? Das heißt also, man muss, klar, bin ich vorsichtig und, und ich denke immer, wenn was passiert, passiert, muss man irgendwie mit klarkommen, aber man muss trotzdem irgendwie eine Balance finden, dass man ein glückliches, ähm, Leben führt in allen Bereichen. Und da gehört einfach der Sport dazu, finde ich, ne? Dann bleibt man auch in der, in der Birne fit. Und, ähm, und man kann nicht immer nur Klavier spielen. Ich habe viele Klavierspieler oder ähm, auch Kommilitonen damals, mit denen ich studiert habe, äh, erlebt, die haben dann nur noch Klavier gespielt. Und dann engt sich das ganze Sichtfeld so ein. Ne? Man, plötzlich kochen die noch im eigenen Saft, werden gnadderig, äh, sind, sind unzufrieden, sind dann auch nicht mehr leistungsfähig, weil sie natürlich nur am Klavier sitzen. Und wenn der Körper nicht mehr mitmacht, dann stimmt auch der Geist nicht mehr und können sich Sachen nicht mehr merken und solche Sachen. Also das heißt, es muss eine Balance sein aus, aus äh, ja, dass der Körper gesund ist, dass man sich gut ernährt. Man kann auch mal, also das bei mir zum Beispiel auch, ich, ich trinke dann gerne mal, gestern Abend gerade übrigens wieder, äh, äh, trinke dann auch gerne mal ein. Ne? Aber mhm. ich, ich rauche zum Beispiel nicht, ich mache viel Sport und, und versuche irgendwie einigermaßen fit zu bleiben, sodass man auch dann auf der Bühne leistungsfähig wird. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Tournee bin, ich, jetzt geht es ja richtig los, ja, hoffentlich nach der Pandemie. Da bin ich ja wirklich so einen, einen Abend nach dem anderen unterwegs und da muss ich echt ganz diszipliniert, darf, dann darf ich gar keinen Alkohol trinken, weil sonst bin ich todmüde nächsten Abend. Und, und ähm, so, und dann, dann muss ich muss ich einfach fit sein. Und wenn das körperlich nicht funktioniert, dann muss man halt irgendwann, dann geht es halt nicht mehr. Mhm. Also du
0: sprichst mir ja total aus der Seele.
1: Äh,
0: <lacht> bei diesen ganzen Punkten. Also ja. diesem Zusammenspiel vom mentalen, emotionalen und dem physischen, also mhm. dem körperlichen. Weil das ja alles miteinander interagiert, die ganze Zeit. Und wenn das mentale... Äh, zu sehr belastet ist, dann geht es ins körperliche oder wenn es körperliche zu sehr belastet, geht es ins Mentale. Also, das ist ja ein filigranes Konstrukt. Mhm. Und die Balance da zu halten, ist ja, ja ein jeder, Lebensziel. Ja, da muss auch jeder seinen Weg
1: finden. Ne? Ja, also, total.
0: Da gibt es ja gar kein Rezept. Du nee, nee, kannst nee, ja genau. nicht sagen, drei Esslöffel Gesundheit, <lacht> äh, körperliche, äh, sieben Tassen <lacht> <lacht> mental. Ehrlich,
1: ehrlich gesagt, ich habe ja so gerade dieses, nett, dass du mein Buch geschrieben. Ja. Ähm, wer, wer, <lacht> <lacht> das heißt, äh, Joja, spiel doch mal leiser. Und da bin ich tatsächlich, also wir sind, äh, ehrlich gesagt, bin ich drauf gekommen, weil ich jetzt während der Pandemie viel Zeit hatte und ähm, mir eigentlich mal so einzelne Episoden äh, aufschreiben wollte, die wirklich zum, zum Teil wirklich skurril sind, weil die ich eben als, sag mal, als Pianist, der so in der Welt unterwegs ist und rumwuschelt, eben auch echt wahnsinnig viele lustige Geschichten erlebt. Und ähm, da habe ich gedacht, ach ein paar von den Geschichten, die erzählt man immer so gerne im, im Freundeskreis, aber wenn man, warum schreibt man die nicht mal auf? Weil das ist, sind so Sachen, die nicht so alltäglich sind, die einem so äh, unterkommen, äh, wie zum Beispiel ähm, es geht ja damit los, wie ich Joe Cocker kennengelernt habe oder wie ich dann äh, in Uganda äh, oder in Kenia in den Slums gespielt habe oder wie ich in China plötzlich ein Star wurde, weil ich hier bei Wetten, Das bei Thomas Gottschalk mal von Chinesen angesprochen wurde und wie, wie das da sich entwickelt hat. Und ähm, wie ich in der Ukraine plötzlich mal ein 47er Cheval Blanc, das ist einer der berühmtesten, größten Weine getrunken habe und wie das alles zustande gekommen ist. Und also da sind, das sind wirklich ein paar lustige Geschichten und äh, wie ich hier mit dem Bürgermeister gespielt habe in der Elbphilharmonie mhm. und wie es zustande kam. Und auf jeden Fall äh, habe ich gedacht, auch oh, die paar Geschichten schreiben wir auf. Und dann, als ich das aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, Mensch, das muss man auch irgendwie so in chronologischen Kontext setzen. Mhm. so. Und dann habe ich, hab ich weitergeschrieben, weitergeschrieben und irgendwann wurde mein ganzes Leben draus, so nach dem Motto, ne, dass da passiert und so weiter. Und dann wurden mir auch erst Sachen bewusst, wo die Turning Points waren, wo die Rückschläge waren, wo ich dann wahnsinnig ja. Glück hatte wieder, äh, wo ich das Glück auch ergriffen habe ne, und ähm, wo man es liegen gelassen hat und solche Sachen. Also Es ist wirklich spannend mal zu sehen, oder auch für mich, sagen wir, in der Retrospektive zu sehen, wie, äh, wie die Dinge sich so entwickelt haben und, das, das Irre ist, wenn man zurückblickt, denkt man ja immer, ja, das musste alles so passieren. Und wenn man, aber als junger Mann nach vorne guckt, denkt man immer, ey, wo, ist, wo muss ich jetzt, nach links oder nach rechts? So, man weiß ja gar nicht, wohin. Also das heißt, in der Retrospektive denkt man immer, ja, das hat sich alles normal so entwickelt. Aber jetzt, wo hab, denk, denk ich es aufgeschrieben habe, denke ich, es gab wirklich ein paar Punkte, da hätte es so oder so ausgehen können. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das äh, ist, eine, ist eine lustige und sehr nette Sache ge ge geworden, äh, hier dieses, dieses Hast Buch. Hast
0: du... Ähm Zwei Fragen. Also erstmal noch der Hinweis, dass wir natürlich ähm, das Buch verlinken in unseren Shownotes, damit mhm. man da schnell das auch findet, wovon mhm. wir hier gerade sprechen. So ein Buch geht ja immer durch ein Lektorat. Mhm. Das heißt, jemand völlig, in diesem Fall wahrscheinlich mhm. dir Fremdes, ich weiß nicht, ja. wer bei dir Lektorat gemacht ja, ja, hat, ja, äh, schaut sich das an. Wie ist das eigentlich, wenn man sozusagen seine eigene Lebensgeschichte aufgeschrieben hat und dann jemand sowas hinschreibt wie... Das könntest du spannender formulieren, das ist langweilig oder das ist sehr gut oder.
1: Du wirst lachen, der Lektor, das war mhm. ein, ganz, ist ein ganz trockener Typ, gar nicht so alt. Also mhm. der war so. Mitte 30 Ende Ende 30 sowas, ne? Ganz trockener Typ eigentlich, äh, aber aber eben wahnsinnig äh, macht das macht das für Rowald schon seit also der ist ein, für also sehr etablierter ähm, Lektor und er sagte, hey, ich habe ich habe das nicht mehr aus der Hand gelegt. Ich bin da ich bin das war so spannend, ich war schweißgebadet und so weiter, ne? Ja, also das, cool. anscheinend anscheinend habe hab ich dann mit diesen Geschichten, weil die eben wie gesagt nicht so alltäglich sind, ihnen auch dann erreicht oder gepackt oder so. ne
0: Naja, aber dann hast du ja trotzdem zusätzlich noch ein Talent und zwar das Talent des Schreibens, weil ich finde, diese Geschichten zu erleben und irgendwie irgendwie zu machen und dann aber das Aufschreiben und die passenden Worte zu finden, dass das so rüberkommt, wie man es empfindet, das ist ja eine Kunst auch. Ja, also, das, sie, das
1: liegt ein bisschen in meiner Familie. Mein, mein, mein Großvater war... Ähm, war, war ja auch war Lehrer und, und konnte gut schreiben und mein Vater, mein Vater hat mir Geschichten erzählt, also der hat uns uns Kindern immer während den Autofahrten oder wenn wir, während der Autofahrten oder wenn wir irgendwo im, im Wald unterwegs waren, spazieren und, so weiter, und wir haben dem auch an den Lippen gehangen, weil er so toll erzählen konnte und er hat dann also so großartige Geschichten erzählt und ich nehme an, das kam so ein bisschen Mhm. Ähm, so ein bisschen daher, dass ich so gesagt so so, so sozusagen so einen humanistischen Hintergrund ja. äh, habe und ähm, und das geschrieben habe. Also meine meine Tante, die, meine, also die Schwester meines Vaters hat mich neulich angerufen und hat gesagt, Mensch, das ist so toll geschrieben. Du schreibst eben nicht, er hatte einen Schlaganfall, sondern du schreibst, er hatte einen Schlaganfall erlitten. Mhm. Das macht ihr Spaß, weil sie sagt, das ist humanistisch besser gelöst, diese Formulierung und so weiter. Ne? Und, und also das sind so ähm, was auch nicht. Das ist jetzt zu so mir drin. Das, das ähm, habe ich damals gelernt, so als kleiner kleiner Junge. Deswegen konnte ich das ganz gut. Aber ähm, was was viel interessanter ist, dass am Ende ich auch, also wenn man sich das durchliest, sieht man auch oder habe ich erst sozusagen die so einen Schlüssel in der Hand gehalten für mein Leben. So, warum mhm. die Dinge so auch sich so positiv... Also, das was so irre ist, es fängt an mit einem, mit einem richtigen Schicksalsschlag, ne? wo ich einen schweren Autounfall hatte, wo jemand zu Tode gekommen ist, wo ich meine linke Hand gebrochen habe, wo es eigentlich nicht mehr weitergeht, wo eigentlich der Arzt gesagt hat, sie werden nie wieder Klavier spielen können. Aber am Ende des Buches hat hier Heimann von, von äh, Bücherei Heimann gesagt, du hast ja nur Glück gehabt. <lacht> da liest du aber das erste Kapitel durch, was für ein scheiß Pech das war. Ne? Und so. Also man denkt immer, ja der hat so wahnsinnig viel Glück gehabt und dann hat er den getroffen, den getroffen und dann ist das so aufgegangen und so weiter. Aber es waren viele dunkle Momente in meinem Leben und deswegen glaube ich, irgendwie ist das immer so ein Yin und Yang. Also ne? das, es geht nicht immer nur Himmel jauchzen, sondern es muss auch diese anderen Momente geben. Und das gab sie auch. Und ähm, das war in meinem, äh, in meinem Fall relativ dramatisch, aber es ist eben am Ende doch gut ausgegangen, weil ich äh, auf, auf irgendeine Art und Weise, komische Art und Weise, so einen äh, fast pathologischen, fast krankhaften Optimismus vor mir her schiebe.
0: Was sehr sympathisch ist. Ähm, übrigens, was mir aufgefallen ist, in meinem, ähm, meiner persönlichen Wahrnehmung, dass die Menschen, die viel Optimismus und viel Esprit, positiven Esprit ver versprühen, Häufig aber auch die Menschen sind, die schon äh, sehr, in sehr tiefe Abgründe geblickt haben. Würdest du äh, dich dazu, also würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, ach nee, also so tief war das bisher alles bei mir nicht? Also, also ich,
1: ich glaube, dass das richtig ist, was du sagst. Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die, also zum Beispiel Robin Williams, der der Komiker, der wahnsinnig lustig und wahnsinnig positiv rüberkam, äh, war, war schwer depressiv. Also das habe ich zum Beispiel nicht. Depression ist ja nee, eine, eine ja. schwere Krankheit. Ja. Und
0: ähm, Nein, so extrem meinte ich das auch gar ja, nicht. Genau. Jetzt Gar nicht so in ganz schwarz-weiß nee, also, gezeichnet, aber...
1: Also dass ich jetzt in wahnsinnige Abgründe geguckt hätte, ähm, bis auf die Abgründe der Zivilisation in China, <lacht> ähm, kann ich für mich persönlich zum Beispiel nicht sagen. Ich bin... Ja. Ich habe ich hab schon viel Glück gehabt, aber ich habe auch sag mal, versucht, das Glück zu suchen auf irgendeine Art und Weise, habe mich vorbereitet. Das ist zum Beispiel etwas, was in dem Buch sehr deutlich wird, dass, dass wenn einem etwas Glückliches widerfährt, muss man auch in der Lage sein, zuzugreifen und das zu machen. Also äh, ganz doof. Wenn ich nicht vorher jeden Abend in verrauchten Kneipen bluesrock Blues-Rock-Musik gespielt hätte, hätte Joe Cocker mich, den hätte ich zwar getroffen, ich hätte mir ein Autogramm geholt, aber der hätte mich nicht angesprochen mhm. nach dem Motto, der hätte mich nicht auf die Bühne geholt. Das heißt, man muss, man muss das, man muss sein Glück vorbereiten. Ne? Also mhm. das ist vielleicht etwas, das man immer in Advance, also immer so ein bisschen in, also vorausdenken muss, wenn man, also wenn man das, das habe ich jetzt nicht Absicht oder wie sagt man nicht, das habe ich jetzt nicht strategisch geplant, mhm. aber ich habe immer, immer investiert in meine Zukunft. In, in welcher Form auch immer und da dann kamen auch die Momente, wo das dann aufging. Ne? Und ähm, und die negativen Sachen, ja, das gibt diese Momente, als ich zum Beispiel meiner Mutter nach München zog, da hatte ich noch kein Abitur ich sollte Abitur machen und ich jeden Morgen, wo ich in die, in die, in die Schule kam, stand auf meinem auf meinem Platz Saupreis und Jupp go home und wir wollen dich hier nicht und so Scheiß. also Und da ist man als, als Jugendlicher schon ganz schön tief unten, wenn man so in dieser sozialen Hackordnung da zwischen so viel Bayern nicht gewollt wird, weil die da auch so ein, mhm. so ein, so ein wie soll man sagen, so ein, auch fast so ein Rassismus vor sich her schieben mhm. ne? und, und, und dann auch sagen, wie wollen ich hier nicht. Ne? Und, ähm,
0: wie lange hast du da gelebt?
1: Ein Jahr, ein Jahr. Und das war wirklich eine dunkle Zeit. Da habe ich eigentlich nur Klavier gespielt und habe mich sozusagen aufs Klavierspiel konzentriert, weil, die, weil ich null in die Community integriert wurde. Und das war dann ganz anders, als ich in Hamburg kam. Da war das plötzlich offen und die Leute waren fröhlich und auch der Humor war mehr mein. Also in Bayern war da mehr so ein Schenkelklopfer-Humor. Ja, okay, wo ist der? Oh, du hast gleich, und kriegst du einen Wortschern? und weiß ich was. Ne? So lustig. <lacht> ne? Und hier ist es natürlich in in Hamburg hat sehr viel Hintersinnigeren, sehr viel englischeren Humor, wenn du so willst, trockeneren Humor. Und das passte mir einfach viel besser. Und dann konnte ich dann Klavier spielen, haben die Leute mich gleich aufgenommen, dann war ich hier in der Hamburger Szene, habe mit Abi Wallenstein in der Rumpf gespielt, mit, der, mit der, hier in der Klavierszene, und dann ging das gleich los. Ne? Dann, dann ging sozusagen das auf, was ich an finsterer, <lacht> finsterer Jugend erlebt hatte. Meine Eltern haben sich getrennt, und äh, ich war ganz alleine, hatte vorher viele Geschwister, von denen war ich getrennt, weil allein mit meiner Mutter bin ich durch die Welt gezogen. Also es war schon ein bisschen düster. Aber da habe ich dann habe ich, wie gesagt, das Klavier gehabt als... als ähm, also ich habe sehr, sehr viel Klavier gespielt in der Zeit. Und das ging nachher dann auf. Ne? Also ähm, ja, am Ende des Lebens hat sich gereicht das zum Vorteile, dass man dann so, sozusagen sich so sehr mit dem Klavier beschäftigt hat. Und ich dann sozusagen eine Klavierkarriere machen konnte sogar.
0: Hm, Glück haben dann die Tüchtigen.
1: Ja, tüchtig. Ich war dann, also ich kann nicht sagen, dass ich wahnsinnig, ich wurde, war dann sehr diszipliniert nach dem mhm. Unfall. Also ja. äh, das war wie, so. Wie so alt weg, warst
0: du bei dem Unfall? Äh,
1: ich war Club 10, 27 sozusagen. Ah, ich bin ja, beinahe drauf auch 27, als ich 27 war. Okay. Ja. Vorher bin ich so ein bisschen schwanzesinnend durch die Gegend hier laufen, so haha hier da wie so ein junger Hund, weißt du, mhm. und da ein bisschen und da lustig und, ähm, und hat das noch nicht so fokussiert, aber ab da war es wirklich von morgens bis acht bis nachts um zwei habe ich nur gespielt, 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 geübt. Habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich jetzt mache ich jetzt nehme ich sozusagen das, den Strohhalm, den der liebe, liebe Gott mir gereicht hat, den greife ich jetzt auch. Ne? Da
0: kanntest du doch auch schon deine Frau, oder? Ja,
1: wir haben uns gerade nee wir haben uns das, nicht. Also beim Mondfahren haben wir uns noch, okay, gut, uns noch nicht okay gut, da es noch nicht. Mhm da hatte ich eine, eine andere Freundin, die mich dann aber darüber verlassen hat sozusagen.
0: Durch dein äh, immenses Klavierspielen? Ja, ich habe also
1: hab keine Zeit für eine Beziehung gehabt mehr. Ne? Okay. Mhm. Ich war dann einfach, ich war voll drin. Ich war in diesem Tunnel, ich musste dann irgendwie aus dem, ja, ich musste was aus meinem Leben machen. Ja. Ne? Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber man kriegt so, irgendwann hat man so den Moment, wo man von zu Hause auszieht, denkt man ja. Ich, hatte, ich weiß auch, dass ich mich, das hat mich auch persönlich richtig, ähm, äh, also ich hatte richtig, Zukunftsängste, ne? Nach dem Motto, wo soll es denn hingehen? Was mache ich denn überhaupt? Und ich, dann habe ich noch einen Beruf ergriffen, den keiner ergriffen hat. Der, der, der sozusagen die Sicherheit wollte, ist Arzt, Jurist oder Banker geworden damals. Mhm. Oder, oder ne? hat eine Banklehre gemacht oder sowas. Und ich wollte Musiker werden. Mein Vater hat auch gesagt, ja, so, ja, wie, soll das, wie soll das denn mal später werden? Ne? Mhm. Aber ähm, tja, irgendwie.
0: Ja, dein Vater ist ja wahrscheinlich jetzt stolz wie Bolle, ne? Also du, du bist deinem Hobby. Deinem, deinem Wunsch nachgegangen und dann auch noch belohnt worden in Anführungsstrichen mit so einem immensen Erfolg, weil du bist ja nun ich kenne mich in der Szene nicht so ganz gut aus, aber ich würde jetzt einfach mal aus meiner Perspektive behaupten, der bekannteste Pianist. Bekannt hier. würde
1: ich nicht sagen, aber zumindest äh, verkaufe ich mehr Konzerttickets ja, als jeder andere das deutsche Pianist. Aber, aber, aber weißt du, also mein Vater war dann mega stolz, das muss man wirklich sagen. Ne? Ähm, aber, aber was man wirklich daraus lernen kann, dass man seinem eigenen Ruf folgen muss, aber dann auch wirklich, also ich habe dann wirklich alles gegeben dafür. Ich bin mhm. wirklich, ich hab, mit Haut und Haaren hab ich mich, habe ich mich dem gewidmet. Ne? Ja. Weil ich natürlich das meinem Vater auch zeigen wollte und als der dann weißt du, als der dann in der Leishalle saß und ich habe gespielt und, und die Leute haben äh, getobt, das war, natürlich, das war natürlich wirklich so ein Moment, wo er auch sagte, ey, Fioja, du hast alles richtig gemacht, ne? weil du machst wirklich, was du gerade sagst, ne? du machst was, was du, was du da eine liebst, Leidenschaft. Hm. Ne? eine Leidenschaft, die du liebst und kannst damit dein Leben gestalten und damit auch deinen Unterhalt verdienen und dann noch mit so netten Leuten wie hier Britta und Nina zusammensitzen, <lacht> ähm, ich meine, was, was wünscht man sich mehr im Leben, das ist ja irre.
0: Wie alt warst du, als ihr in der Türkei gelebt, gelebt habt?
1: Da war ich klein. Also ähm, ich bin hier in Hamburg geboren und mhm. dann sind wir, als ich drei Jahre alt war, ist mein Vater Chefarzt am deutschen Krankenhaus in Istanbul geworden. Und mhm. da habe ich bis ich sechs war da äh, gelebt. Äh, und dann hat meine Mutter aber, die ist mich dann auch ihrem Ruf gefolgt. Meine Mutter ist auch, muss man sagen, die lebt noch. Mein Vater leider nicht mehr. Mhm. Meine, meine Mutter ist sozusagen auch die erste. Oder eine Frau der Generation, die einfach ihr Leben selbst in die Hand genommen hat und das be dafür bewundere ich sie unendlich. Auch wenn es meinem Vater sehr wehgetan hat, weil er sehr, sie hat sie sehr geliebt. Äh, meine Mutter hat gesagt, ich, ist, meine Mutter ist halt sehr früh in die Ehe gekommen und es war auch Druck von der Familie da nach dem Motto, du musst jetzt heiraten, Kinder kriegen und so, wie das halt so war damals. Und dann äh, schon mit 21 in die Ehe und sie sagt, sie hat noch gar nicht reif gewesen dafür und sie war einfach noch so unreif. Weil sie, ne, so Und dann ähm, irgendwann hat sie gesagt, ich, ich möchte mein Leben selber gestalten, ich möchte Musik machen und und das hat sie gemacht. Dann hat sie mit, mit, mit meinen Vater verlassen, hat mich mitgenommen, meine Schwester sagte wir würde man heute auch nicht mehr machen, die Kinder auseinanderreißen. Ne? <lacht> ähm, aber so dann, ähm, aber deine
0: Schwester ist älter als Meine Schwester du, ne? ist älter, als genau. Ja, genau.
1: Meine Schwester ist sozusagen, für mich hat sich das so dargestellt, im Paradies geblieben. Ja. Weil das war ja wie tausend eine Nacht damals in Istanbul für Kinder. Und ähm, und für mich äh, und ich bin sozusagen meiner, mit meiner Mutter mit in die, in die Düsterheit der Deutschen oder in die Niederung <lacht> äh, des deutschen schlechten Wetters. Und, ähm,
0: Seid ihr dann zurück direkt nach Bayern oder erst nach Hamburg? Also wie war der nächste Stopp? Der nächste Stopp
1: war äh, Berlin und Salzburg. Also, Berlin, Salzburg? Berlin, okay. weil meine Großeltern da wohnten mhm. und da bin ich dann eingeschult worden. Und dann äh, in Salzburg war meine Mutter, weil sie da glaub, äh, Gesangsunterricht von einer berühmten Sängerin von, äh, bekommen hat. Hanna Ludwig ist die, ja, eine großartige Sängerin. Und dann äh, hat meine Mutter versucht, irgendwo noch Musik zu studieren. Und mit 30 ist es nicht so einfach, anfangen, anzufangen, Musik zu studieren. Also sie hatte eine wahnsinnige Begabung, aber sie hat dann auch wirklich, man muss ja auch sagen, Staub gefressen, überall, äh, in den Musikhochschulen sich be beworben und Konservatorien und so. Und dann ist sie genommen worden in Dortmund, tatsächlich. Und dann bin ich in Dortmund, bin ich mit ihr nach Dortmund gezogen, habe da meine Kindheit ver, 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 ver Ach, äh, verlebt. Ja. Und dann, ja, und dann, ähm, war gar nicht so schlecht, weil die Leute haben da auch das Herz auf dem rechten Fleck, muss ich sagen. Und ich habe auch ähm, sehr nette Leute da kennengelernt auch, und noch Freundschaften bis heute. Und ähm auf jeden Fall, äh, ja, da war da meine Kindheit und meine Mutter hat erst Musik studiert, dann ist sie übernommen worden als Dozentin auch ins Konservatorium und ist dann hat dann die Chance bekommen nach München zu ziehen und dann in München am Richard Strauss Konservatorium äh, Dozentin zu werden und genau, Das ist ja kurz vorm
0: Abi dann quasi. So, das ne? war dann kurz
1: mhm. vor mir vom Abi und da bin ich mit nach München und das war echt, also für mich war es düster muss man sagen, ne? dann. Aber aber dann wie gesagt, dann ging alles auf. Mein ganzes Leben ging auf, als ich mit 18 nach, nach Hamburg kam. Habe ich Abi gemacht, so also ein gutes Abi gemacht noch. Ähm, weil ich, ja man konnte so ein bisschen tricksen, ich hatte, ich kann sehr gut zeichnen, auch malen, also ich hatte Kunstleistungskurs, dann hatte ich Mathe, Mathe ist auch sehr eng an Musik dran, das mhm. muss man wissen, also das, ist ja das logische Denken, da war ich auch gut, Mathe-Leistungskurs und dann konnte ich, äh, wenn ich dann das dritte äh, aus dem humanistischen genommen habe, das war Philosophie, konnte ich sozusagen das vierte frei wählen, dann habe ich Musik gewählt, dann ich ja. mega 15 Punkte, also klar. ich habe nachher ein 2,3 Abi gemacht, Ja super. Äh, noch da, daraus, <lacht> aus, dieser, aus dieser Kombi Aha. und ähm, insofern hat sich das für mich, und dann war irgendwie auch klar für meine Eltern schon, ah das muss so in die richtige künstlerische Richtung gehen, ähm, war eben und ich war auch immer schon, also muss man sagen, ich war jetzt nicht so ein, hey, lass mal hier so cool und ne, so alle so durchziehen. <lacht> ich, also ich, ich, mm -hmm. ich habe schon funktioniert und ich war auch sehr fokussiert für, äh, auf Dinge. So und dann ähm, hat mein Vater gesagt, lass den mal machen, den Jungen. Und, äh, Wie hast du
0: das denn finanziert, dann als du hier nach Hamburg kamst? Äh, wurdest du noch ein bisschen unterstützt oder musstest du es alles selber erarbeiten?
1: Das hat mein Vater natürlich auch sehr milde gestimmt, dass ich mich komplett selber also ich habe mein ganzes Studium habe ich komplett selber verdient und zwar mit Mucken. Ne? Ich, bin, ja. ich bin überall rum auf Hochzeiten, Ge Geburtstagen, auf der Straße. Dann mal, wenn wir das Glück hatten, mal hier im Winterhuder Ferhaus zu spielen. Das, ne? Dann gab es so Matinées, Sonntagsmatinées. Was ja, so Sonntags montags ging dann auch Montagabend mhm. mal. Aber das, das war schon, das war schon. Da, 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 haben wir als Kleine, da durften wir gar nichts ne? Dann denken. Aber so eine Matinee, dann auch mal Jan Fedder mal mhm. hier und so. Das ging mal als Begleitpianist. Und, so, und dann habe ich mit 50 Mark und 100 Markweise ich mein, mein Studium finanziert. Und mein Vater war, wie gesagt, ich von ihm gar kein Geld mehr gebraucht. Und das war natürlich, weil ich der Einzige von den ganzen Geschwistern, die ich habe, die kein Geld brauchten. Und dann hat er gesagt: Ja, lass den Jungen mal machen. <lacht> und dann hat er aber gesagt: Ich möchte gerne, dass du im Ausland studierst. Also, das er heißt, wollte, dass ich ins Ausland gehe, überhaupt studiere, dass ich eine akademische mhm. Ausbildung habe. Ja. Das war ihm auch wichtig, und das kann ich auch nur jedem zurufen, auch jungen Leuten, die es möglicherweise ja. haben. Ähm, wenn man etwas anfängt, soll man auch den Abschluss machen. Also, ich kenne so viele Leute, weil das zieht sich wie, so, wie, wie ein roter Faden das ganze Leben, wenn man das irgendwie abbrechen nicht mehr zu Ende bringen, ähm, dann bringt man auch viele Sachen nicht zu Ende im Leben. Ja, ne? ja. Und, ähm, und so unsinnig es einem erscheinen mag, ne? macht das Abitur, hat mein Vater gesagt, egal ob du da Bock drauf hast oder nicht, zieh's einfach durch, am Ende kannst du dann wieder chillen. <lacht> das sagte er damals auch nicht. Ja. Aber, ähm, und, und das gleiche galt fürs Musikstudium. Ich habe kenne so viele Leute, auch mein Mann Bassist zum Beispiel, der mhm. war kurz vor der Abschlussprüfung, hätte nur noch äh, weiß ich sein, sein Nebenfach machen müssen und hätte sein Diplom gehabt. Man hat es einfach nicht gemacht, so, ach komm, kann ich doch sowieso und so. Nee, das, und am Ende des Lebens denkt man, Mensch, hätte ich doch den Abschluss auch noch gemacht. Uh -huh. Es geht einfach darum, ne, dass man Dinge zu Ende bringt ne, und dann eben sich wieder neuen Dingen zuwendet und sowas bei mir auch immer. Man kann viele Projekte anschieben, aber muss sie auch zu Ende bringen.
0: Ja, so, Abschluss so und das, ja. das hat mein
1: Vater gesehen und deswegen hat er mich einfach hat mich laufen lassen also war auch ehrlich gesagt aus der konnte sich gar nicht so viel auf so viele Kinder konzentrieren also wir wurden sowieso uns immer selbst überlassen also ich bin Neun ja eins, habt ja, ihr ne? wir, genau. also ihr seid neu
0: aber wie viele
1: also eine richtige Schwester genau eine richtige Schwester mein Vater war dreimal verheiratet und der Rest ist Patchwork wir stehen uns aber super das heißt wir sind ähm, im Grunde wie richtige Geschwister und, ähm, aber da wurde keiner vom Bahnhof abgeholt oder mal irgendwo hingebracht <lacht> oder wurde auch, also wir waren kein
0: Helikoptervater nee also,
1: im Gegenteil also das, da, ne, da, die, und komplett uns selbst überlassen.
0: Und äh, war der? Wo ist er dann hingegangen, nachdem er in der Türkei war? Ist er dann auch wieder nach, äh, nach Hamburg gekommen? Ja. Oder? Ist er in
1: Hamburg gekommen, hat hier eine Praxis aufgemacht äh, ah, okay. in Graumansweid. Das heißt, er war dann genau und sprach natürlich fließend Türkisch. Das heißt, also die Praxis lief blendend, weil natürlich viele so Öger <lacht> und von ja. weißt du, die ganzen äh, ja, ja. Die, hier die Community, also
0: Öger-Tours Öger für Tours, Leute die, die ja
1: Wural ja, Öger war sein ja. Mandant und so weiter oder Patient sag mal. Mhm. und ähm, also da war viel ne, er hatte dann also eine blendend gut gehende Praxis hier. Ne? Mhm. Und, ähm, und, und war dann auch hier auch glücklich, hat das, dann das dritte Mal geheiratet und, und wir haben engen Kontakt gehabt. Mein Vater ein sehr gebildeter, wahnsinnig humorvoller, großartiger Mann. Steht auch im Buch drin.
0: Mhm. Du hast es ja selbst geschrieben, du hattest ja keinen Ghostwriter wie so manch anderer. Das mhm. haben wir ja schon geklärt hier und auch abgecheckt. Ähm, dann erzähl doch mal eine kurze Anekdote. Du darfst dir, ach, ich finde meine Lieblingsanekdote finde ich ja immer gleich so hochgestochen, aber welche magst du denn eigentlich mit uns teilen?
1: ich muss mal ganz kurz durchgucken. Ja. Es ist ja, also was, was am erstaunlichsten, die erstaunlichste Geschichte ist ja jüngst erst passiert, als ich einen Anruf bekam von einem ägyptischen Milliardär. Ich kannte den aber gar nicht, der hat mich angerufen. Ich hatte meine Nummer. Und Woher hat er deine Nummer? Ja, ähm, zeig ich dir gleich. Hat, hat, er, hat er bekommen von einer, seiner Klavierlehrerin. Und ähm,
0: <lacht> Seine Klavier. Von seiner Klavierlehrerin? Geil. Ein Milliardär hat eine Klavierlehrerin und die hat die Handynummer von Joja Wendt in ihrem Handy.
1: Ja, die haben, die, sie musste auch ein bisschen recherchieren, um die zu kriegen. Oh, wow. Aber sie hat natürlich in der mhm. in der Musikszene hat sie es dann irgendwann klar. Und auf jeden Fall war es so, also die Story ist so skurril, dass man gar nicht glauben kann, dass sie passiert ist, aber sie ist wirklich so passiert. Er rief mich an, sagte, ähm, guten Tag, Herr Wendt, Sie kennen mich nicht, mein Name ist Saviris.
0: Wahrscheinlich auf Englisch.
1: Nee, auf, Deutsch. auf Deutsch? Deutsch. Der spricht sieben Sprachen fließend, der Mann. Das ist ein hochkultivierter, ja, ja, hochgebildeter ja. hochgebilde, in, in Berlin studiert und ist einer der reichsten Afrikaner, Milliardär, Multimilliardär. Und sagte, Herr Wendt, wusste ich aber damals nicht, ne? Ja, ja, klar. Sagte, Herr Wendt, äh, ich muss Sie gerne sehen, können Sie heute Abend nach Kairo kommen? So, <lacht> Allein heute. So so Abend. Ich, so, da habe ich gesagt, seien Sie mir nicht böse, es ist sehr nett, dass Sie, äh, dass Sie da an mich gedacht haben, ne? <lacht> <lacht> Aber, aber ich, heute Abend habe ich meine Frau verabredet. <lacht> So. da hat er Verständnis für gehabt. Gleich. Und dann habe ich gesagt, nächste Woche könnte ich Montag zum Beispiel. Sagte, ah, dann kommen sie nach London, dann komme ich mich gerade aus Japan nach London geflogen, dann können sie mal, äh, dann können wir uns da treffen in meinem Haus. So. So, ja, gerne. so und dann ließ er mich nach London einfliegen, hab von der Limousine abgeholt, in, sein, in eine Mega-Villa in Chelsea, ne? die war gerade Mandelblüte, äh, ne, wie ne die Kirschblüte war, ne? die, die, das, der Garten erstrahlte, mitten in London, ähm, so, er strahlte im, 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 in herrlicher Blüte und er, ich setzte mich hin in den Dings und habe noch den kleinen Hund gestreichelt, weil er noch nicht da war. So, und dann kam, kam er und sagte, ja, Wenn nett, dass Sie gekommen sind, Sie werden sich bestimmt wundern, warum, Sie, warum ich gebeten habe, Sie kommen Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen, sagte er. Und dann fing er an. Als ich 15, 16 Jahre alt war, habe ich so eine Art Bucketlist geschrieben. Eine Liste, mhm, wo alles ich. drauf stand, genau. was ich so in meinem Leben erreichen wollte. Da er stand drauf, ich wollte 1000 Arbeitsplätze schaffen. Da war ich 25, habe ich das geschafft. Sagt er. Dann äh, wollte ich 70 Schulen bauen für mein Land, also für Ägypten. Ja. Das hat er, er hat er auch hingekriegt. Das war 1000. Und das letzte, was uns stand, ganz viele Sachen standen, drauf. Und das letzte, was uns stand, war, ich, muss, ich wollte ein Schiff selber bauen und mit dem Schiff mit der Familie um die Welt reisen. So Und er sagte, was glauben Sie, ich bin vor drei Jahren, habe ich das Schiff gebaut, bin mit der Familie losgefahren. Und als ich in Alb rum war in der Südsee, überkam ich eine Depression. Und da habe ich erstmal geguckt, ja, ja, hätte mich auch in der Süße. Aber warum? Und dann sagte er, äh, ja, aus, weil ich plötzlich das kein Ziel mehr hatte. Ich habe alles erreicht im Leben. Ich wusste nicht mehr, ich, ich, wo es hingeht. Und ich bin immer einer, der neue Projekte braucht, neue Aufgaben und so weiter. Ich bin stinkereich, bin gesund, meine Familie und so weiter, ein tolles, ein tolles Leben und alles, aber ich habe kein Ziel mehr. Also ist er von seiner Bucketlist, also diese Dinge, die er machen wollte, auf seine Regretlist, Was hat er bereut, nie gemacht zu haben? Gekommen und sagte, ich wollte immer Klavier spielen. Klavier, der geht auf Klavierkonzerte und unterstützt schon jahrelang Daniel Barenbäum und das westöstliche Divanorchester und äh, finanziell. hat Über Klaviere hat er sich angeschafft in London, im in Lebensmittelpunkt, in Schweiß Lebensmittelpunkt, in der Ägypten, auf seine Yachten, auch selbst im Privatjet hat er ein Klavier stehen. So, und übt jetzt jeden Tag mit seinem Klavierlehrer, hat drei Klavierlehrer, eine in London, äh, eine in und Schweiz, eine Ägypten, so, ähm, und, äh, und hat angefangen zu, äh, zu üben. So, und konnte schon ganz gut spielen, so kleine Mozart-Minuet und so weiter. Das fing ganz gut an und hat, hat es ganz gut gemacht, weil Klavier ist ja ein sehr intuitives Klavier, ne? man drückt drauf, und hat gleich einen Ton, ne? das kann man also gleich loslegen, zwei Töne, ein Intervall, A, geht so, so. kleine Dinger. Also man lernt Schon relativ schnell, kann man auch im hohen Alter. Hat man auch ja. Übrigens, meine Damen und Herren, wenn Sie das hören, auch im hohen Alter, sehr ja. äh, sehr gut äh, äh, sehr gute Entscheidung, nochmal anzufangen oder wieder aufzufrischen das Klavierspielen. Weil ähm, da können Sie auch gerne hier Jojas Piano Academy, ich habe so, ein, so eine ja. Online-Klavierschule, da können hab Sie gerne. Rein, weil die baut nämlich genau auf diese Joja-Methode auf, sehr intuitiv. Ja. Äh, muss gar keine Noten können, sondern du kannst dir einfach Dinge abgucken. Die Dinge, die ich mir von meinem Lehrer abgeguckt habe, sind am, am besten hängen geblieben bei mir. und äh, Und so weiter. Also. Das, das lohnt sich und so hat er eben auch angefangen. Aber irgendwann kam man zu dem Punkt, was spielen wir denn überhaupt für ein Klavierkonzert in fünf Jahren, weil es gibt eigentlich kein Klavierkonzert, was leicht genug wäre für einen absoluten Anfänger. Also es gibt zwar Literatur für Klavier, also wie für Elise und so weiter von großen Komponisten für Leute, die nicht gut Klavier spielen konnten, aber Klavierkonzerte sind auch mal ein anderes Niveau. Also sagt er, oh Gott, es muss alles für mich komponiert werden, sagt er. Okay, dann sind sie losgelaufen. Die englische Klavierlehrerin, russischstämmig, hat einen russischen Komponisten gehabt, der, wenn ich zu, zu schnell rede, müssen Sie, meine Damen und Herren, das bitte auf, halben, auf halbes Tempo... Genau,
0: wir, wir, machen, <lacht> wir, wir machen das einfach ein bisschen langsamer, so mit äh, 1,
1: minus 1,5... So einen russischen Komponisten, der in St. Petersburg da für alle Orchester und Theater und so weiter schreibt. So, okay, dann haben, haben Sie den engagiert. Der kam zurück mit seinem Klavierkonzern. Sagt er, that sounded like a Horror-Movie. <lacht> das, das, das klang wie ein Horrorstreifen, sagt sie. Er sagt er, ne, das konnte man nicht spielen. Ich liebe ja die großen alten äh, Meister und so weiter. So muss das klingen. Äh, ne, Brahms, Beethoven, auch mal ein Spätromantiker wie Rachmaninoff. Aber nicht äh, aber nicht so das, wie Kraut drüben, was sie, also für ihn, für seine Ohren, was so ein ähm, russischer, zeitgenössischer Komponist komponiert. Also muss ein Neuer Herr sein. Er war fast das Projekt gestorben, sagt er zu mir. Und dann kam die, jetzt kam die, jetzt kommt der Twist. Und da denkt man manchmal, wie das Leben laufen kann, das glaubt man gar nicht. Die ägyptische Klavierlehrerin ist halb Deutsche, halb Brasilianerin. Die hat <lacht> es irgendwann nach Ägypten verschlagen. Und die war in ihrer Jugend hier in Deutschland im Nationalteam der deutschen Eiskunstläuferinnen, der Jugendnationalmannschaft der deutschen Eiskunstläuferinnen.
0: Spannender Lebenslauf. Und wenn,
1: ja, ja, also die ist auch sehr, die ist auch wahnsinnig diszipliniert und sehr fokussiert und ist dann Klavierlehrerin geworden, auch noch. Also ähm, kann nicht nur sehr gut Eislaufen, sondern eben auch sehr gut Klavier spielen. Und ähm, und als die Mädchen dann sozusagen Musiken ausgesucht haben für ihre Küren, so Tchaikovsky und, oder auch mal Popnummern und so, hatte sie ihm Stücke von mir ausgewählt, äh, no, hat dann Potpourri draus gemacht und damit die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und da hatte sie sich dran erinnert und sagte, ich kenne da einen, der kann symphonisch komponieren, äh, der kommt, kann, kommt auch sehr intuitiv vom Klavierspielen und kann sich auch, und ist auch ein guter Typ, mit dem kannst du so äh, über solche Dinge sprechen, weil der Russe ließ überhaupt nicht mit sich reden. Ne? Der sagte, das ist meine Kunst, da darf keiner ran und so weiter. Ne? Und sagt der, 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 ne, dann ist er so ein bisschen am Ziel vorbei. Also, ruft ihn an. Und das ist der Grund, warum sie hier sitzen, sagte er. Wollen Sie mir dieses Klavierkonzert schreiben? Und da habe ich gesagt, das kann ich angehen. Was ist das denn für eine geile Story? Also hab ich, dann habe ich ihm sofort ich gesagt, wissen Sie was? Das mache ich natürlich und aus folgenden Gründen. Einmal, weil es einfach eine Mega-Story ist, weil es einfach eine super... So sowas habe ich noch nie gehört. Das ist, und dann ist es eine Herausforderung für mich. Und zum dritten, es gibt kein Klavierkonzert, was von einem von einem Anfänger schnell zu lernen wäre. Das heißt, das wäre weltweit das erste Klavierkonzert, was ein Anfänger from scratch, wie man sagt, ja, also ja, von genau. Null, lernen kann. Das heißt, wenn es irgendein CEO gibt in Japan oder in China oder auch in Südamerika, der sagt, ich höre jetzt auf mit der Arbeit und möchte ab 60 anfangen, Klavier zu spielen, dann wird er dann in fünf Jahren dieses Klavierkonzert mit einem Symphonieorchester aufnehmen oder aufführen können. So, und das ist meine Herausforderung. Also habe ich ihm dieses Klavierkonzert geschrieben.
0: Wie lange schreibst du an sowas?
1: Ja, es hat drei Monate gedauert etwa. Ja. Und das wird ja ist immer noch nicht ganz fertig, weil er will immer noch da was anderes. Ja, und ehrlich klar. gesagt, ich muss man muss auch sagen, ich habe auch gelernt, man muss auch sich sozusagen besinnen auf die Einfachheit. Man muss mhm. also, es ist gar nicht so einfach äh, anspruchsvoll und trotzdem einfach zu komponieren. Ne? Und, und ähm, das hat ein bisschen gedauert. Ich hab so das konnte ich eigentlich schon ganz gut, weil weil ich sowieso so ein Typ bin, der aus sag mal, aus, aus dem Wenigsten das Maximum machen will und ähm, aber das ähm, hat ein bisschen gedauert und ich habe merke auch jetzt immer noch sagt er oh lass den Ton mal weg habe ich gesagt ja die auch gleich weglassen können ne mhm. so ähm, weil weil wie gesagt in der ähm in der, während man das schreibt, ähm, muss man sich auch immer in die Lage desjenigen, der es nachher spielt, versetzen. Ne? Und wie er mit seinen Möglichkeiten das sozusagen äh, auch umsetzen kann. Mhm. Und ähm, da, da ändern wir immer noch Dinge jetzt. Ne? Das, aber es ist natürlich toll, dann fahre ich immer wieder zu ihm in die, auf, die, auf die Yacht und da habe ich zum Beispiel den ganzen Abend mit Tom Hanks verbracht, der hat mir erzählt über Castaway und, und äh, ich, ich, nur gute französische Rotweine. Also ich, man kann sich an dieses Leben auch gewöhnen. <lacht> Nicht, dass ich das jetzt immer müsste, aber nee. das ist schön, mal auch diese Facette zu sehen. Und äh, wie gesagt, er ist immer auch ein Typ, der hat eben eine Yacht mit einem, mit einem Gewächshaus drauf und ver versucht mit erneuerbaren Energien das alles zu machen. Mhm. Und so. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was ich an ihm schätze, ne? dass er sozusagen über den Tellerrand hinaus äh, guckt trotzdem mal so so reiches und eben viel Gutes tut auch damit. Und wir sind äh, beste Freunde geworden tatsächlich. Also ähm, ich fahre jetzt auch nächste Woche wieder.
0: Sp also der klingt wahnsinnig spannend, also das als sind Mensch. so Sachen,
1: das sind so Sachen, die, ja. äh, die in dem Buch drin stehen, ja. äh, wie sich das entwickelt hat. Auch äh, wie ich äh, einmal in Ukraine war und da sozusagen, wie sie habe ja schon erzählt, sieben für sie Chevrolet getrunken habe. Äh, also das sind zum Teil Sachen, wie ich, wie ich in, in die, meine, meine Sibirien-Tournee zum Beispiel. Also das ist schon ein Buch für sich eigentlich, ne? Oder meine Welttournee mit den Eltern, äh, mit den Kindern. Also wo wir sozusagen, mein, das habe ich zum Beispiel jetzt hier gar nicht groß ausgeführt in dem Buch. Das wäre dann auch ein Buch für sich gewesen, wo ich mit den Kindern, ähm, bevor die in die Schule gekommen sind, meiner Frau ähm, Backpackermäßig um die ganze Welt, ein Jahr lang äh, um die Welt gezogen sind.
0: Und finanziert hast du es durchs Klavierspielen. Ja, ich, du so ungefähr, hier, genau, ich hatte hier
1: und da, hatte ich. das Schöne ist, ich bin ja Steinway-Künstler, mhm. ähm, die sitzen hier in Hamburg und äh, die haben so eine Community von Steinway-Artists äh, wo dann also so eine selektiert, also selektive, also die, die Künstler drin sind, also sind Lang Lang und mhm. auch Billy Joel und mhm. also verschiedene Künstler. Das heißt also, wenn man irgendwo in Korea ein Plakat aufhängt, style Artist Julia Event dann kann man auch irgendwie davon ausgehen, dass Leute dann auch kommen. Ne? Mhm. Äh, das habe ich mir zunutze gemacht und habe dann auch übergespielt, gespielt, ne? in, in Singapur, Korea, in, auch in Amerika und, und das hat echt viel Spaß gemacht.
0: Hast du Lang Lang eigentlich mal persönlich getroffen?
1: Nein, nie persönlich getroffen. Ja. Noch nie? Nee, aber man, man hört immer voneinander, ne? sozusagen, ja. weil, weil wir über style ja verbunden sind.
0: Ja, weil also... Ähm, von dem habe ich tatsächlich auch CDs zu Hause. Mhm. Der hat mich, ähm, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig, also ich mag klassische Musik ganz gerne. Du kommst ja, ähm, hast ja viel
1: mhm. Jazz. Ja, ich, ja, ich bin eigentlich Straßenköter. Ne. Ich, <lacht> ich habe auf, hab auf der Straße gelernt, ja, wenn du so willst.
0: Genau, und ich hatte da, ähm, der ist ja auch so charismatisch. Zumindest, mhm. naja, ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt. Ähm, äh, zumindest ähm, über die Matschscheibe wirkte er immer sehr charismatisch. Nein, also.
1: das ist super, super Typ. Und der hätte das auch, der hat auch verdient eine Weltkarriere gemacht und ist auch verdient, der berühmteste Pianist. Es liegt einfach daran, dass der genau das mitbringt, ne, was was, ähm, was eben viele Pianisten nicht mitbringen, nicht nur
0: Technik, ganz, sondern
1: Charisma. Ja. Ja, ja, weiß ich. Ich bin ein ganz anderer Typ, aber, der, aber er ist halt er ist am, am, ähm, auf der Bühne eben auch sehr, sehr. Du, ich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel. Ich bin ja oft in China. Ne, wie viele chinesische Pianisten versuchen den nachzumachen, weil sie denken, das ist der Schluss. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Ne? Also, das, das ist, also eine Kopie von Lang Lang zu sein, das ist ja, ist ja Quatsch. Ne? Und er ist eben so authentisch und bringt das so rüber und, ähm, und spiel, also nebenbei spielt er auch noch richtig gut <lacht> ne? ja also, das,
0: das auch noch ne, Also das
1: gehört auch noch dazu also ich, und verkauft so, das gut also macht er einfach richtig gut finde ja,
0: ich ja ich finde das auch so spannend weil er die Tür wie auch du öffnest für jetzt nicht äh, klassikaffine oder überhaupt so ähm, ähm, klavieraffine Menschen, von dem hatte ich zum Beispiel, er hat ähm, äh, ein gewisses Stück, ich kann mich leider nicht mehr genau daran erinnern, welches es ist, in verschiedenen Variationen gespielt. Also er hat einfach aufgezeigt, auf einer CD hat das in 15 Variationen gespielt oder so, mhm. wie ein und dasselbe Klavierstück immer anders klingen kann. Mhm. Natürlich für dich als äh, vollmusiker ist so halt, ja, klar. so Und für mich als Laie ist halt boah, toll und irre und es mhm. also hat halt eine ganz andere Farbe plötzlich und also und das, diese Tür zu öffnen, dieses, naja, um die ein, um die Litfasssäule herumzuführen so ein bisschen, ne, das finde ich immer wahnsinnig toll. Das ja, das ist
1: super. Bringt das Spaß
0: zum Beobachten. Und der hatte ja ähm, mit zwei Jahren begonnen Klavier zu spielen, laut Medienberichten sein und bei dir geistert es ja herum vier Jahre. Ja, der ist mir
1: mal zwei Jahre voraus, der Bursche.
0: <lacht> <lacht> Aber sein Vater liest sich irgendwie sehr viel anders als dein Vater. Also sein Vater, das hörte sich nach, also dass er wirklich auch selber gesagt hat, das war sehr viel und ähm, 30 Prozent war auch wirklich Qual.
1: Nein, also bei ihm so. war das ja, der hatte ja richtig so Momente. Ich ich, ich habe gerade, mache ja immer diese Klassik-Radio-Podcasts mhm. und äh, da lese ich mich natürlich auch ein in die ja. Biografien und so weiter. Und da war es, also bei ihm war ja richtig, also wenn wir schon von Belly of the Whale sprechen, also der hatte ja die dunkelste Stunde erlebt, wo sein Vater ihn vom, vom Balkon stürzen wollte und ihm sagt, du kannst dir die Hände brechen und so. Also, und wo er dann auch wirklich zwei Monate, nur weil der Vater sozusagen in dem Sohn, damals war ja ein Kind Politik in, mhm. in, in China, da haben sie natürlich alles in diese Kinder geschickt, äh, ne? alle Hoffnungen äh, einer Verkrankung, einer Krachten Existenz hat er sozusagen in diesen armen Sohn äh, projiziert. Man muss sich ja vorstellen, was für ein Druck auf, dem, auf den Mann lastet. Deswegen finde ich es auch noch, noch erstaunlicher und noch mal aller Ehrenwert, dass er so eine tolle Karriere gemacht hat und eben nicht gebrochen Wie viele Kinder sind gebrochen ja. durch, die, durch die Druck und den, die Last, die sie tragen müssen? Für die Eltern. Und ja. ja, nicht nur die Eltern, ja. generell, aber also ich mein, da vorne auf der Bühne zu stehen, keine Fehler zu machen. Ey, was habe ich Neulich habe ich, hab ich gesehen, eine. Ein Contest in der Carnegie Hall wurde auf Arte übertragen, wo die Besten des jeweiligen Kontinents ähm, gespielt haben. Also war eine Südafrikanerin, die äh, Südamerikanerin, die spielte traumhaft gut. Und dann kam so ein kleiner Japaner, muss man vorstellen, aus seinem Jahrgang, bestimmt der Beste und spielte fantastisch. Der setzte sich hin. Und wusste den ersten Akkord nicht mehr. Der hatte so ein Blackout. Der, wusste, der machte den ersten Akkord und wusste nicht mehr weiter. Und du sahst den Schrecken in seinem Auge. Und dann hat er nochmal versucht, den Akkord. Ging nicht, dann ist er aufgestanden, hat sich verbeugt ist rausgegangen. Der zum Beispiel wird sein Leben lang nicht mehr auf, auf auf internationalem Niveau spielen können. Dazu stehen einfach viel zu viele andere in der, in, in, hinter ihm dran. Der hatte diese eine Chance und die hat er verkackt. Und das ist so furchtbar, das ist so ein tragisches Schicksal. Und wie viele tragische Schicksale habe ich, hab ich erlebt? Zum Beispiel meine erste Klavierin in Istanbul, Frau Vosko, die war ein Wunderkind und spielte und war angehend ein, ein, ein großer Star zu Und plötzlich kriegte die einen Schlaganfall und die linke Hand war gelähmt. Und sie kriegte die nicht mehr wieder. Und das muss ich vorstellen, die spielte immer, oder die rechte war es, glaube ich, und die spielte dann immer nur noch die Konzerte für die linke Hand. Was, und das ist was für ein tragisches Schicksal. Und die wohnte in einer kleinen Hinterzimmer in Istanbul nachher und gab Kindern Klavierunterricht. Also da muss man sich vorstellen, was da, was da für tragische Schicksale. Und das, umso mehr Mehr, ist es doch toll, dass jemand wie Lang Lang so, so, eine, so eine glorreiche Karriere gemacht hat. Aber das ist natürlich überhaupt nicht die Regel. Da sind also die ganzen anderen Millionen von Kindern. Äh nee,
0: nee, das ist ja wie, wie so häufig. Ja. Ne? Also man sieht dann ähm, die so Spitze, die, ja. Bei der, beim Schauspiel ist es ja genauso. Du siehst die, diejenigen, die sehr, sehr berühmt sind und sehr gut davon leben können und ähm, ja ihre Leidenschaft so zum Beruf machen konnten und davon jetzt auch leben können. Und äh, die Breite macht aber das ist ja wirklich nur die... Der Gipfel, also das ja, genau. ist ja sozusagen der, der 1% von dem, was es draußen an Schauspielern gibt.
1: Und deswegen fehlt es auch Unsinn, wenn irgendwelche klassischen Pianisten sagen: Ja, ach, der lang, lang, ja, da macht er ein bisschen Showdowns und so. Was weißt du, ich finde, das, das ist eine Respektlosigkeit ja. der, der Lebensleistung dieses Mannes gegenüber. Und das finde ich, das hat sich so breit gemacht, gerade in der klassischen Musik, dieses Bashing von Kollegen, Und du denkst, mal, du hast den Schuss nicht gehört. Jeder, der was Schlechtes sagt, der hat sich, disqualifiziert sich selber. Ja. Ähm, denn, denn was dieser junge Mann durchgemacht hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist, das ist wirklich aller Ehren werden. und das darf man, das, diese, diese Leistung darf man gar nicht, kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
0: Ja, was der was der für auch für eine innere Stärke haben muss und für einen inneren Willen, genau. dass der das alles durchgehalten hat und geschafft hat und trotzdem so ist, wie er jetzt ist. Diese leicht, also der verkörpert ja zumindest für mich als Außenstehende eine Leichtigkeit und ein, eine Spielfreude. Sodass ich als jemand, der ja an sich nicht viel Kontakt damit hat, denkt, oh Gott, ich muss, also ich, am liebsten würde ich das auch können. Ja.
1: Also das kann, kann man hier übrigens mal sagen, es wird ja viel im Internet äh, gelästert und was ich was oder sogar richtig angegriffen und mhm. so weiter. Jeder, der das macht, der disqualifiziert sich selber ja, und projiziert immer. seine eigene Frustration und sein eigenes armseliges sein auf, diese, auf, auf jemand, immer. der erfolgreich hat. Und, ja. und deswegen darf man sich davon auch gar nicht so sehr mitnehmen. Also deswegen muss ich auch jungen Künstlern immer wieder sagen, ey, lasst euch von diesen negativen Kommentaren, auch selbst von negativen Kritiken. Ja. Ich meine, wenn ein Kritiker schlecht schreibt, dann hat er selber einen schlechten Tag gehabt und ist auch eine armselige Figur, weil er es mich selber nicht hingekriegt hat. Ne? Und wenn ja. er nicht sieht, was, was da toll ist, ich habe ich auch mit, mit Leuten schon, auch mit, mit Klavierschülern schon in, in äh, Konzerte gegangen und hab gesagt, es kann sein, dass dir Sachen nicht gefallen, ja. aber achte bitte auf die Sachen, die gut sind und zieh ja. dir da was Gutes raus. Ne? Genau. Und ich glaube, das ist auch so, also man so will, auch mein Erfolgsgeheimnis gewesen, dass man sich von den guten Sachen inspirieren lässt genau. und lässt und nicht runterziehen lassen von den, von den schlechten Sachen. Und ganz schlimm sind die Leute, die immer noch schlecht reden über andere Leute, die machen sich selber vielleicht Den kannst du gleich sagen, ja, ja also man soll sich auch nicht, ich meine, was, was ist das für eine Information? Finde ich scheiße und der, ja macht der, was, was für eine was willst du mir damit sagen? Ne? ja
0: Das ist ja ein bisschen wie dieses Sprichwort, ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, ähm Neid musst du dir erarbeiten, Mitleid Christe geschenkt. <lacht> ja. So, also ähm, da, ich sehe das immer wieder, auch hier. Ähm, natürlich muss einem nicht alles gefallen, was man mm. auf der Bühne sieht. Ja. Überhaupt ja. nicht, ne? das trifft natürlich auch nicht immer meinen persönlichen Geschmack, aber ich habe unglaublichen hohen Respekt vor der Leistung, genau. die da jemand hat. Jemand hat sich Gedanken gemacht, jemand steckt da sein, sein Herzblut rein. Und, ähm, also verstehe mir nicht falsch, man nee. muss nicht alles gut finden. Nein, das ist um nicht. Gottes Willen, das ist genau, so, aber, das ist diese, aber diese, diese Respektform, dass wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich doch nicht immer, dann muss und mich keiner fragt. Wenn mich nicht, wenn hier jemand nicht zu mir kommt und sagt Britta, wie hat es dir gefallen? Dann muss man bereit sein, die Wahrheit zu ertragen, also nicht die Wahrheit, meine Wahrnehmung zu ertragen mhm. von dem Abend, von dem. Und da versuche ich aber auch so differenziert wie möglich zu sein, weil das nur meine Wahrnehmung ist. Ja. Weil ich merke das auch, wenn ich nicht gut drauf bin und ich hier drin sitze bei uns, dann kann ich das Stück auch kennen. dann lache ich nicht überall. Und wenn ich richtig gut drauf war und ja. gut, gut eingegrooved hinkomme, dann lache ich über jeden Kram. Ja, genau. Da brauchst du ja nur ja, ja. einmal schief gucken. Oder wenn ich dann noch, oder wenn ich die Leute kenne und, und denen auch sehr wohlgesonnen bin ne, so, und, und die gerne ja. mag, dann, dann schmeiße ich mich weg.
1: Ja. Und ehrlich gesagt, man verpasst auch Dinge, ja. wenn, man, wenn man plötzlich sagt, oh, ist alles scheiße. Du verpasst Dinge. Ich habe schon Operninszenierungen gesehen, die, wo ich, also das hat wirklich mein, also nackte blutende Körper, die, mich, also das hat mich einfach ja, nicht erreicht, ich so, auch so ich denke. Im
0: Schauspielhaus, da ja. war ich Jugendlich.
1: Ja, genau. Wo du denkst, wo, wo, ich, wo ich denke, ja, äh, hat mich jetzt überhaupt nicht gereicht. Aber es gab einen Moment, der mich plötzlich, wo ich denke, ey, wie geil, das ist eine super Idee. Vielleicht kann ich ja. das auch mal benutzen für mich. so Wenn ich da vorher schon zugemacht hätte, wäre mir diese Idee flöten gegangen. Und ich hätte sie nicht äh, aufmerksam gesehen. Also in dem Moment, man muss eigentlich mit offenen Augen durch die Gegend man muss nicht alles gut finden. Man muss sagen, ja ist nicht der Ansatz. Man muss dann auch nicht nochmal hingehen. Man muss auch, kann auch den Leuten Nein. sagen, ah, hat mir jetzt Mais. nicht gefallen, vielleicht... Genau. Vielleicht ist es auch nicht deins.
0: Also, darum mag ich ja auch dieses Empfehlungsmarketing, auch wenn viele da schimpfen. Aber ich liebe es zum Beispiel. Was ist das? Empfehlungsmarketing? Äh, ja. Bei Amazon zum Beispiel. Leute, die dieses Buch gelesen haben, haben auch gelesen. So. So ungefähr. <lacht> oder wenn Ihnen das empfiehlt, oder wenn so, bei Netflix, ja, 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 wenn Ihnen die Serie gefallen hat, könnte Ihnen auch die gefallen. Obwohl die liegen ist, nicht immer richtig, ne? Also überhaupt nicht.
1: Obwohl das wir natürlich so ein bisschen, das, das birgt auch die Gefahr einer Bubble. Total. Man, natürlich man diese Echo-Kammern,
0: ne? Die dann, die dann entstehen.
1: Ja, genau. Du bist dann sozusagen nur in dieser Welt der. Äh, ne? Sie genau. Mögen, Sie Mögen Actionfilme. Ich möchte aber nicht immer nur Actionfilme sehen. <lacht> ja. ne? genau. möchte...
0: Darum ist es immer wichtig, dass man nicht nur dem Algorithmus folgt, sondern sich auch schön beeinflussen lässt von ganz vielen Freunden. Also, ich liebe es. Oder die
1: Algorithmen einfach, wenn man sagt, <lacht> dir, dir spiele ich einen Streich. Du denkst, ja, ich will genau. jetzt nur Actionfilme. Ja, jetzt <lacht> guck mir schön Notting Hill an. Genau. Ne? So, und so, dann kommen nachher nur noch, oh, äh, liebe keine Ferien und was jetzt. Hast du nur so eine Filme am Start. Genau. Und, äh, und denkst, nee, will ich aber gar nicht. Ich möchte jetzt mal, äh, äh, ich möchte jetzt mal einen so gehaltvollen Film sehen. Also, also aber das, so,
0: genau, das gibt es, aber äh, da äh, passt. Die ja, da sind die ja clever, die Leute von heute, die digitalen Nerds. Mhm. Ähm, äh, das gibt es ja auch. Du kannst dir ja auch was äh, empfehlen lassen, was außerhalb deines ähm, deines äh, Cook-Habitus zu tun hat. Aber glaubst, trotzdem,
1: ich möchte auch ein bisschen selbst... Also natürlich, ich find, ich, klar. Ich finde, find, man muss eben aktiv auch aus diesen Algorithmen ja. raus. Ja, das und das, ist das betrifft übrigens Ziel. nicht nur Amazon, mhm. sondern sein ganzes Leben. Ne? Dass man ähm, dass man sozusagen auch ganz aktiv Entscheidungen trifft gegen eine Komfortzone. Also es ist auch in dem Buch wird klar, dass ich natürlich dann als junger äh, Pianist sehr in der Komfortzone war und dann auf Hochzeiten, Geburtstagen immer gut Geld verdient. Dann würde ich jetzt heute noch auf Hochzeiten, Geburtstagen spielen. Oder als ich dann sozusagen mit Abi Wallenstein nur noch Bluesmusik gemacht habe, der hat mich immer angerufen, wir haben viel Bluesmusik gespielt und ich, wär, ich war da, aber irgendwann musste ich mich von ihm trennen, also ganz mhm. aktiv auch und es hat auch gar nichts mit ihm zu tun, sondern er ist der großartigste Mann, den ich jemals kennengelernt habe, wir sind bestens befreundet, aber ich musste, habe dann gesagt, irgendwann trennen sich unsere Wege. Das gleiche mit, äh, mit äh, Inga Rumpf, ich meine, sie hat mich national, also wir durch die, äh, durch, die, durch die Republik getourt und, für mich, und hat mir genug Freiraum gegeben, dass ich auch alleine spielen konnte, aber es kam der Punkt und er war sehr, sehr schmerzhaft, wo ich sagen musste, Inga, ich, ich liebe dich sehr, aber ich muss jetzt sehen, dass ich meine eigene Karriere meine Solokarriere vorantreibe Und, mhm. also das heißt, wenn, wenn man, wenn man das, wenn ich das jemandem auch mitgeben kann, vielleicht, mhm. man muss auch ganz aktiv mal Bereit sein, sein Leben zu ändern. Und mal oh ja,
0: da sprichst du was so Wahres an. Und ich gehöre ja leider auch zu den Leuten, die sehr gerne in, in ihrer Komfortzone, Komfortzone bleiben. erstmal bleiben. Ja. Das ist auch
1: richtig so. ich möchte nicht dass du hier bleibst. Ja. Ich finde find das gut, dass es Leute wie dich hier gibt. Und du änderst ja auch in deiner. Weißt du, irgendwann ist es ja auch gut. Dann hat man sein Leben auch irgendwie eingerichtet. Es ist es jetzt auch nicht mehr so, dass ich hm. dramatische. Ja, aber also, du hast trotzdem Schatz, scha ich muss mich recht. scheiden lassen. Ich muss mein Leben ja, mal. Ja, ich muss mich dramatisch jetzt ändern. Nee, so ist es ja auch nicht. Also,
0: du ist denn der Komfort zu ja, genau 25 so. Jahren?
1: Unsere Ehe, <lacht> unsere Ehe Kipf, läuft mir so gut.
0: Die läuft so perfekt. Lass uns mal, Lass uns mal ein bisschen Action reinbringen. Ja, genau,
1: ne, also so ist es ja auch. Nein, nicht, das ich. ich
0: verstehe das schon richtig. Okay. Aber, aber du sprichst da was Wahres an. Ne, also, das, mhm. da, da ist sehr viel Wahres drin. Dieses, also, und da erwische ich mich halt auch immer wieder. Ich merke das immer wieder, dass ich mich, egal bei was, in so gewissen Komfortzonen bewege. Und das aber sehr gut ist, ähm, dass man halt seine Basis hat. Also, genau. sprich, also, auch ich bin mit, wie du, mit dem Partner schon ewig lange zusammen. Also, ich bin jetzt auch schon glaub, 24 Jahre ja. oder so mit meinem Mann zusammen. Ähm, das, das ist auch eine... Aber, da auch, aber auch innerhalb der Beziehung äh, kann man ja achtsam sein, dass man die Komfortzone immer wieder verlässt. Und weil Beziehung bedeutet einfach Arbeit. Weil wenn Leute mich zum Beispiel fragen, oh, 24 Jahre, wie macht ihr das denn? Ja, das ist ja nicht nur Picknick und äh, rosa Brille und alles ist super, ne? So, sondern es geht ja auch darum... Dann passiert mal was und dann verlässt man die Komfortzone und dann äh, findet man eine neue, gemeinsame Komfortzone. Ja. So, also das ist ja, aber da ist sehr viel Wahres dran. Und das ist auch
1: das Wunderbare am Leben, dass, ja. äh, dass man die Dinge nicht wirklich planen kann und dass man immer wieder neu auf, auf äh, Momente reagieren muss. Ja, auch.
0: und dann äh, an Tom Hanks zu denken mit der Pralinschachtel von Forrest Gump. Das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Du weißt nie, was du bekommst. Du weißt eben
1: nie, was du bekommst. Außer oh, <lacht> du
0: liest die Pralinschachtel aus. Und dann der hat mir tolle du's. Geschichten erzählt
1: von den Drehs auch. ne? Also, ja. Zum Beispiel dieses Castaway, ne? verschollen. Mhm. Ähm, das, war, das war ja das ist schon älter der Film das glaube ich mhm. in Anfang der 90er oder Ende der 80er gedreht Anfang der 90er glaube ich gedreht worden und äh, da sind sie auf der Südseeinsel und er sagte die haben die Südseeinsel genauso verlassen wie sie sie vorgefunden haben oh das ist das, nicht nicht genau. selten das war so äh, nicht das, häufig, meine genau das ist sehr selten und, und die haben ja. damals schon darauf Wert gelegt weil er hatte auch Mitspracherecht noch und er gesagt, das ganze Team sagt, hier darf nicht eine Plastiktüte, nicht ein Grashalm nachher anders sein als vorher. Die haben dann wieder aufgeforstet, die haben mhm. also ähm, und haben sich so bewegt, dass sozusagen diese verlassene Insel, auf der sie waren, äh, genauso wieder verlassen wurde. Also das sind schon tolle Sachen, also auch von ihm dann aus erster Hand mal hinter den Kulissen, denn darum geht es ja heute auch ein bisschen ja, ja. Äh, zu hören und ähm, und fand ich zum Beispiel sehr das fand ich zum Beispiel sehr anscheinend und ein Megatyp also das muss ich sagen der, der lebt ja so halb in Griechenland seine Frau ist Griechin und die haben auf Antiparos das ist eine Insel mhm. ein, ein Haus und der ist oft da und sehr grounded sehr der hat auch zum Beispiel gar keinen Bock auf diesen Hollywood äh, kuddelmuddel ne wie sagt man diesen Zirkus da der was heißt nicht kein Bock ist schon ist ja sein Beruf aber ja, ja. Er, ist, er, ist, er geht damit sehr sag mal sehr vernünftig um ne mit diesem Trubel ja, also
0: es gibt ja, also solche, also den würde ich ja auch gerne mal treffen, weil der auch so viel erlebt hat mhm. und der, so viel erzählen könnte, ja. finde ich. Ja,
1: der, der, also du hängst ihm an den Lippen, ne? Ja, das können wir ja, vorstellen. Leider, leider sind ja so viele Leute rum, man kommt ja nicht, also richtig Deep Talk-mäßig kommt man nicht daran, nee. aber es war schon toll, mit, sozusagen mit ihm da mal.
0: Aber mit wie vielen Leuten kann ich mir vorstellen, sitzt du denn da auf oh, da dieser Yacht am
1: Tisch? Nee, 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 wir waren ist das nicht so,
0: da sitzt man nicht zu zweit dann wir oder zu so wir,
1: wir waren nicht auf der Yacht, so. wir waren im, in, in so einem kleinen Hafen, da waren aber nur drei, also es war ein kleiner Hafen ja. und das ist ja ein griechischer Traum. Da gibt es dieses kleine Restaurant, du fährst dann sozusagen, es gab nur dieses eine Restaurant und, Tavierne ja, Tavierne ja, Tavierne und dann saßst du direkt an der Mode hatten die tische an so 20 leute waren wir ne, und hat, hat aufgebaut und da war zum beispiel auch noch die ach das sind ganz alte also lebensgeschichten da war eine frau äh, nuno hieß die wurde sie genannt ich weiß gar nicht wie sie richtig heißt die hat die größte öltankerflotte noch diesen 90 über 90 jahre <lacht> alt und führt diese dieses äh, diese Reederei mit eiserner hunter und es ist, also es ist eine legende in griechenland ähm, haben die mir gesagt ich lebe das, das ist so lustig ne? und ähm, also das hat auch natürlich erzählt davon und dann so, also ja. man lernt dann eben auch Leute kennen, die man hier nicht so dauernd in, in, in Winterhude oder so sieht ne? Ja. und äh, das ist sehr, sehr interessant überhaupt mal. Also, aber es müssen jetzt nicht immer so eine so eine high teity leute sein. Nee, sondern darum hab...
0: geht es nicht, aber es ist einfach sehr spannend. Also es ist ja genauso spannend, als wenn man, ähm, weiß ich nicht, irgendwo äh, zufällig mit jemandem ins Gespräch kommt, und der einem eine wahnsinnig spannende Lebensgeschichte erzählt. Also ich meine jetzt so auf einer Parkbank, weiß ich nicht, weil man irgendwo wartet ja. und möchtest du noch was trinken?
1: Nee, ist alles gut, alles gut. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel, also in China zum Beispiel habe ich mit Leuten, habe ich mit Leuten, ich mit, den hatte ich dann auch eingeladen, hier ins Konzert mal, mit dem man zusammengespielt. Ich habe noch nicht mal ein Wort mit dem reden können. Wir haben nur zusammen Musik gemacht und sind beste Freunde geworden. Und der sprach <lacht> Mandarin,
0: oder wie? Ja, der sprach oder? Chinesisch, ich sprach ja. kein Englisch.
1: Ich, äh, ja. Also er sprach kein Englisch, ich sprach kein Chinesisch. Und wir haben uns aber durch Finger und so weiter, haben ja. wir dann, und vor allem haben wir zusammen gespielt und haben richtig gemerkt, wir fanden die gleichen Töne, wir fanden den gleichen äh, Groove, wir fanden, der spielte so eine Gitarre, so eine alte chinesische Gitarre, echt so Blues-Attitüdenmäßig. Ja, und der hatte das? natürlich ein Schicksal. Also das auch. Auch so Der war damals, ähm, hat er gespielt auf dem Tiermannplatz 89, als die ähm, mhm. Unruhen waren, die Studentenunruhen, äh, die ja blutig, äh, nie, schon, und hatte dann zehn Jahre Berufsverbot. Nee, zehn Jahre in den Knast, oh, die haben sie richtig zehn Jahre in den Knast geschmissen. Und so, und dann kam er raus nach zehn Jahren und äh, hatte zehn Jahre Berufsverbot. Ne? So, und das war also 89, 99, 2009. So, und dann habe ich ihn kennengelernt, genau nach diesen zehn Jahren Berufsverbot, wo er wieder spielen durfte. Und da spielte er in den kleinen... In den kleinen Kneipen und so, in den kleinen Dings, und dann war, hat, er, hat er gespielt und dann habe ich gesagt, ey, das ist so geil, den lade ich hier ein in die Musikhalle mhm. und habe ich den einfliegen lassen aus hier, ja. der hat mit mir gespielt. Die Leute haben den so abgefeiert mit nach dieser Story, ne? Ja. Wo der, ne, so, der war, wie gesagt, zehn Jahre im Knast, dann zehn Jahre Berufsverbote waren im buddhistischen Klöstern und so weiter, hat dann, dann immer weiter Gitarre gespielt und war so, hat also richtig, also der hat wirklich gelitten. Ähm, so, und dann kam 25 Jahre Tiermann, also das heißt, nach 25 Jahren, das war dann 14 oder 15 oder sowas ja, ja, doch. Ja. Mhm. Ähm, so, und dann, dann wurde das sozusagen von vielen, äh, ge, äh, und um, um da gar nichts aufkommen zu lassen, haben sie ihm wieder verleitet. Nein. Das heißt, der, der hatte wirklich in seiner Karriere nur fünf Jahre, wo er live spielen konnte. Und jetzt was ich jetzt aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Aber der war sozusagen in dieser Zeit, war er bei mir in, in, äh, in der hat gespielt. wurde richtig abgefeiert. Und man muss diesen Mann, und das, war ein, das ist ein großgewachsener, gut aussehender äh, Chinese, und ähm, der. Wurde da von den Leuten hier, als ich die Story erzählt habe, ja. bevor ich auf die Bühne kam, so abgefeiert. Die haben lang Standing Ovations, als der nur reinkam, der hat nur gestanden mit ausgebreiteten Armen und hat seine Freude rausgeschrien. Voll. Ist auf einer DVD draus, muss man sich mal angucken. Das ist auf so, welcher DVD? Ich glaube, ist es ist auf YouTube. Auf YouTube, okay. Feng Mantian heißt der. Feng Mantian, Joja Wendt, ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube oder auf...
0: Das kann man ja googeln.
1: Genau, oder es ist, auf, können, der, wir, wir ist auf der DVD es. mit 88 Tasten um die Welt, die Reise geht weiter, das ist der zweite Teil. Der
0: zweite Teil, mhm.
1: Da ist, ist das drauf.
0: Ah ja, sehr schön, gut zu und,
1: ähm, und Also ein Megamoment. Ja, und ich meine, solche Lebensschicksale und so weiter, die gibt's halt auch, Spielt ne? der Tischtennis wie du? Nein. <lacht>
0: Das ist lustig. Kein Klischee. Nein, nein, nein. nein. Klischee, das spielt auch nicht jeder chinesische Tischtennis. Das ist war klar, auch so ein aber es ist so eine typische schöne Schublade.
1: Ja, ich meine, das ist ja die, der Grund, warum ich überhaupt nach China gekommen bin, weil ich sozusagen da bei dem chinesischen Wetten, das, den Flügel zugeklappt habe, ein Tischtennisnetz drauf und zwei Weltmeister im Tischtennis haben den Rhythmus gemacht äh, für das Stück, was ich gespielt habe. Und das war natürlich sozusagen äh, damals ein, äh, für, die, für chinesisches Fernsehen ein, ein mega Ding, dass ein deutscher Pianist kam, äh, der, der so einen Jokus gemacht hat mit den Helden den Tischtennis-Helden da. Und da war ich da war ich in den größten Sendungen. Da war ich dann auch äh, dieses Chinese New Year. Also mhm. das hat so 200 Millionen, aber Chinese New Year hat ja weltweit eine Milliarde Zuschauer. Und da saß ich dann neben James Blunt und Katie Malua und, äh, und habe dann äh, sozusagen <lacht> da gespielt. Das war, das war, das war, mein, das war mein richtiger Rauskommer da in China damals.
0: Spielst du noch Tischtennis?
1: Klar, also regelmäßig. Das ist auch, ja? so ein, auch so ein Sport, den ich gerne mache. Äh, ja, ich bin
0: eine volle Niete. Ich spiele immer noch... Hand-Augen-Koordination
1: ich spiele noch höchste Hamburger Liga, also Verbandsliga. und
0: Ach so, ach so aktiv.
1: Mhm. Aber auch in der Pandemie, jeden Tag gespielt.
0: Alter Schwede. Auch mit dem
1: Hamburger Meister und so, ja, ja, klar.
0: Okay, dann werden wir niemals zusammen spielen können leider, weil dann, also das ist, be ich selbst gegen meine Kinder, das ist also ist einfach nur Du, mitspielen, ist nur kann man,
1: mitspielen kann man immer. Also ja genau, so. aber
0: nee, ich werde immer, also nee, mit mir, ich gehöre leider zu den Kindern, also erstens würde ich als letztes gewählt werden fürs Team und zweitens, <lacht> wenn man so Runde spielt oder so, fliege ich als erstes raus so, und ich habe mir, hab mir nie die Zeit genommen, ähm, die Technik zu entwickeln. Denn das ist ja häufig, jetzt bei der Reiterei, als ich ein paar Dinge gelesen hatte über dich, habe ich immer wieder festgestellt, wo du auch sprachst darüber, dass die Methodik, dass die Technik elementar ist fürs Klavierspielen, auch mhm. obwohl es ja intuitiv ist, auch vieles. Mhm. So ist doch die Technik auch, wo du dann Stücke geübt hast, technisch geübt hast, wichtig. Aber es kommt dann ja immer darauf an, auf noch andere geheime Zutaten. Denn die Technik allein ist es dann ja nicht. Das haben wir beide jetzt hier im Gespräch schon mehrmals festgestellt, dass es nicht nur diese mega tolle Technik ist, dass man dann sagt, ah, kann ich alles.
1: Also Fingerfer Grunde,
0: nicht, nicht nur die Fingerfertigkeit. Man kann
1: es runterbrechen auf, die Technik ist wichtig, um die Dinge, die Vision, die man äh, selbst hat, umzusetzen. Ne? Ja. Das heißt, ähm, man muss also sozusagen die Voraussetzung dafür schaffen, dass das, was man gerne spielen will, auch spielen kann.
0: Ja, dass man dann dieses in diese vierte Phase der Kompetenzentwicklung kommt. Ne? Das genau. ist ja dieses und nur
1: Technik ist es nicht. Es gibt auch viele Leute, die ja. fantastisch technisch Klavier spielen können, aber dann immer nur Stücke nachspielen von großen Komponisten. Genau. Ähm, klar kann man auch, und da gibt es auch interpretatorisch Möglichkeiten, das anders darzustellen und so weiter. Das ist dann schon die nächste Leistung, ne? mhm. zu interpretieren. Das können ja auch welche sehr, sehr gut. Und äh, Aber dann sozusagen eine eigene musikalische Vision zu haben und die dann umzusetzen, das ist, glaube ich, nochmal der nächste Schritt.
0: Ja, dieses Fühlen, ne? dieses Gefühl dann... Was auch immer man ist, in Töne verfassen zu können, vielleicht
1: auch. Ja, ja, und auch auch, auch ganz konkret zu sagen: ähm, Ich möchte jetzt. Ein Stück auf Klavier spielen, was es so noch nicht gibt. Zum ja, oder Beispiel. eine Symphonie komponieren. Ja, oder eine eigene Symphonie <lacht> komponieren, ja, klar. Das ist
0: ja, das ist ja dann die Gabe, ja. würde ich dann immer behaupten. Gut, das und das hätte das ich auch nicht gekonnt,
1: gekonnt wenn ich nicht Musik studiert hätte. Insofern war mein Vater richtig, war, war auch, hat mein Vater recht gehabt zu sagen. Also also das ist Handwerk, machen. ne? Ja, genau. Du musst, ich möchte gerne, dass du akademische Ausbildung bekommst, dass du ein Handwerk lernst, von der Pike auf. Also nur autodidaktisch sind die Dinge also sehr, sehr viel schwerer zu lernen. Und das gilt für alles, nicht nur fürs Klavierspielen übrigens. Ne? Also es ist gut, immer ja, die eben. richtigen Inspirationen und auch die richtigen Mentoren zu haben. Das war bei mir auch so. Ich habe mir natürlich auch die richtigen Lehrer dann aus gesucht, die wo ich, ne, also das muss man auch selber ein Gefühl dafür bekommen, wer ist denn für mich der richtige Lehrer, ich hatte dann einen, der war nicht, nicht so auf meiner Wellenlänge, dann habe ich den getauscht gegen einen anderen äh, und den habe ich geliebt, der ist leider auch schon äh, gestorben, aber der ist ein, ein fantastischer, großartiger Mann, der hat wahnsinniges Charisma und ähm, ja, und davon wird man dann auch mitgerissen und dann ist man auch bereit, über die Grenzen selber hinauszugehen, um sehr, sehr viel zu üben und um dann auch sehr, sehr gut zu werden. Joja, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir fürs Kommen. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns im Dezember. Can't wait. Sehr gut. In unserer nächsten Folge treffe ich mich mit der Schauspielerin und Regisseurin Ute Willing. Sie kennen sie nicht nur aus dem Fernsehen, sondern auch aus unseren Stücken wie Mickey Mouse und Einstein oder Willkommen bei den Hartmanns. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.